0: 新约圣经马太福音的第一章十八到二十一节，马太福音的第一章十八到二十一节，耶稣基督降生的事记载下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候。有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”阿们好，我们读到这儿，一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。谢谢你今天赐给我们这么美好的时间，我们一起来庆祝圣诞。耶稣，你的降生是跟我有关系的。你降生使我得着了你的生命。你道成肉身来到这个世界上，是为了来寻找我，赐下你的生命给我，赐下你的祝福给我。因为你爱我，所以你乐意这样来为我成就救赎之功。今天我愿意在你的话语当中得着你亲自的力量，我愿意再一次。在这个节日当中，透过耶稣的降生，再次来认识你，天父，谢谢你这样的爱我，请你帮助我，在今天的话语当中得着供应，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“道成肉身，寻找你，赐福你”。我们的主道成肉身来，不是为了定罪给我们，而是为了要寻找我们，赐福给我们。为什么神要来赐福给我们呢？因为我们需要被赐福。为什么耶稣来救我们呢？因为我们需要被拯救。为什么耶稣爱我们呢？因为我们需要爱。您会发现，只要是耶稣所赐下来的，都是我们最需要的，对吗？我们需要定罪吗？我们需要死亡吗？我们需要咒诅吗？不需要。你会发现，你所不需要的这些事情，耶稣都担当了。就是这样的一位美好的救主，他来到这个世界上。我们分享第一点：世人都犯了罪，需要被拯救。有人说耶稣是个洋教，那是以色列的神，跟我没有关系。我要信就信中国的神。如果唯一的真神是属于某一个国家的，那他就不是真神了。真正的神，他是属于所有全人类的。为什么我们需要救主呢？因为我们世人都犯了罪。我们看一段经文，《罗马书》的第三章十九到二十三节，我们一起来读一下。我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以，凡有邪气的，没有一个因行律法能在神面前称义。因为律法本是叫人知罪，但如今神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。阿门。这段经文当中给我们说的非常的清楚，我们。世人都犯了罪，犯了罪之后，我们现在有了一个身份，叫罪人。罪人是个名词，好、啊、没？那是我们的名字，我们的名字就是罪人。那么罪人生的孩子呢，也是罪人；罪人的后裔呢，也是罪人。我们这个罪人的身份从哪开始的？从亚当开始的。罗马书第五章里面说的非常的清楚，因为亚当犯了罪，所以属于亚当的。都跟他一样成为了罪人，那罪人能做什么事情呢？犯罪嘛。所以你不要期望那不信耶稣的人他们不犯罪，这不可能。有人说那信了耶稣也犯罪，你犯罪跟那个犯罪身份是有区别的。不信耶稣的人他们的身份是罪人，对吗？他们犯罪他们还是罪人。可如果你今天信了耶稣了，你的身份是什么？义人。那你犯罪了之后是什么身份？还是艺人，这点一定要搞清楚了。你家的儿子犯错了，是不是你家的儿子？是。那别人家的孩子一点都不犯错，那是你家的孩子吗？不是，跟你没有关系。所以弟兄姊妹，我们世人，因为都犯了罪，我们需要被拯救。而今天我们在世界上，我们不愿意看到的那些事情，比如我们刚才所说的疾病、咒诅、患难、死亡，这些我们不愿意看见，对吗？是从哪里出来的呢？世人犯了罪之后，受了咒诅，这些是咒诅的一部分。有谁愿意活在咒诅当中呢？今天你说你不信耶稣可以，就算你不信耶稣，你愿意活在咒诅当中吗？你知道什么是咒诅吗？做什么都是糟糕的后果，这就叫咒诅了。不是别人骂你一句，那叫咒诅我，不是啊？就是你无论做什么，都临到的是一个非常糟糕的结果。比如说，有些人喝水把自己给噎死了，是不是咒诅我？啊，有人出门呃，然后就没影了；有人飞着飞机跟飞机一块消失了，这是不是都是你我们不愿意看到的结果？我们知道这些事情在天国里边是没有的。是因为世人犯了罪之后，这些咒诅才临到了这个世界上，对吗？那我们怎么办？怎么才能脱离这些呢？不去想，他就不临到了吗？有人说了，基督教只不过是一个精神的宗教，你不去想，他就不存在，真是这样的吗？你今天说我不想得病，你不想他就不得了吗？你觉得我今天不想死，你不想他就不死了吗？这是一个事实。属灵里边这些事情都真实的存在，我们怎么样才能躲避这些，才能躲开这些咒诅呢？你需要被拯救。十九节说的是我们晓得律法上的话，都是对律法以下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。这里的律法指的是神的律法，不是某一个国家的律法。神的律法是对什么样的人说的？在律法以下的人。那么，在律法以下的人指的是信耶稣的还是没有信耶稣的呢？现在来讲，不信的，不信你的才能律法之下嘛，对不对？在律法下才能显出你的罪，你才能活在咒诅之下嘛，我们以前给大家讲过嘛，我们为什么在律法之下我们就活在咒诅之下呢？因为我们没有办法遵守神的全部律法。当你遵守不了的时候，你是不是就落在咒诅之下了？怎么能够出来呢？没有办法出来呀，靠自己怎么也出不来呀。所以在神的律法之下，普世的人都伏在审判之下。换句话来讲，亚当的后裔临到这些咒诅，那是理所应当的，是跟他的行为有关系的，这是他自找的。所以二十结束了。凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义。到底什么是称义呢？我们在信仰里边经常会提到义、称义、神的义。到底什么是称义呢？义在这里指的是什么？义人的身份。他们，罪人会临到什么咒诅？罪人会做什么事情？犯罪。那反过来来讲，你知道说异人是？罪人的对立面，你就知道义人是什么了。什么是义？神的属性。那么义人能领到什么？义人的祝福，耶稣基督的能力、权柄、荣耀，那是给义人所预备的。阿门。如果你活在律法下，也就是你不信耶稣的话，你靠自己去努力去活，努力去得着祝福，这都是世人现在正在做的。可是呢，很难得着。今天有谁说，我今天做生意百分之百会成功？有人敢这么夸口的吗？没有。但是今天在耶稣基督里边，耶稣可以说的是，他说有就有，命立就立，只有耶稣能做到。阿门。而且耶稣也说了，我已经胜过了这个世界，你们在我里边是有平安的，我会带领着你们得胜，因为他本身就是得胜的君王。阿门。感谢主啊！二十一节说的是，如今神的意在律法以外已经显明出来。弟兄姊妹，今天你能得着一人的这个身份，能得着一人的祝福，绝对不是你靠自己的努力换来的，是在律法以外。请记得，不是在律法之下啊，在律法以外，那是神的恩典。哈利路亚！有律法和先知为证。这句话呢，意思是。过去的律法和先知都是为神的恩典来做见证的。做什么见证呢？在律法之下，我们知道我们是罪人，我们知道我们真的得不着神的祝福。先知也告诉你，你是悖逆的，你是罪人，你活该被咒诅。可是我们今天的祝福，我们淋到了，是因为我们靠的不是那些，我们靠的是耶稣基督。二十二节说的是，就是神的义。今天很多人信耶稣之后，不知道什么是神的意。神的意到底是什么呢？简单来讲，神的属性。弟兄姊妹，你们认为神有什么特点？你所信的这位主，他有什么特点？圣洁、公义、怜悯、慈爱，对吗？这些都是神的属性的一部分，是不是？我说的意思是，当神把他那意给你的时候，你也就拥有了他的圣洁、他的公义、他的怜悯、他的慈爱，这些是白白赐给你的。所以他说，你拥有了神的意，就意味着你拥有了神要赐给你的一切的祝福，你已经有这个资格了。你怎么得着这些的呢？二十二节说的是因信耶稣基督，所以在。今天我们信耶稣的这个教会里边，我们重点强调的不是行，而是信，因为你正确的信了，就会带出正确的行为来。阿门。为什么我们要信耶稣呢？为什么我们要必须透过耶稣，我们才拥有神的意呢？二十三节说的很清楚：因为世人都犯了罪，你犯了罪，后面那句话是什么意思？亏缺了神的荣耀。什么叫亏缺？亏缺是什么意思？你们知道那个月有阴晴圆缺什么意思吗？本来月亮是个圆的，是吧？可是到中间的时候，这个月亮剩一半了；再往后的时候，呃，剩一个小月牙了。这是不是亏缺的部分？神一开始造的亚当是一个圆月，到后来说他犯罪了，变成了一个缺的月，缺的那一部分。他缺失的是神的权柄、神的能力、神的荣耀，所以人在这个世界上活得可苦了。回过头来想想看，当一个人七八十岁的时候，回过头一看，自己的人生多数是劳苦愁烦。这是圣经上的话语，对吗？是不是也是世人得出来的结论？那我们的盼望在哪里呢？你亏去了神的荣耀，注定是要活不出神的荣耀的。所以今天你要靠着耶稣，他来拯救你。你需要被耶稣拯救，阿门。感谢赞美主啊！我们看一下，耶稣来到这个世界上做了什么事情呢？马太福音第九章3 5五到三十节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离。如同羊没有牧人一般，耶稣到世上所做的这些事情，恰恰都是我们最缺乏的。你也可以说，这是你亏缺的部分。阿门。今天有很多人在健康上有亏缺，所以常常的得病，是不是需要神来补足他？是不是神要医治他？所以他缺少的那个部分，可以来到耶稣面前，耶稣可以给他补全。有人说我在财务上我是干啥啥不成啊，我不是不想干，我也很勤快的，可是我怎么也都做不成。你在财务上又缺乏，对吗？神能不能补足你这一块？能。有人说我的人际关系可糟糕了，谁见我就讨厌我，我一去本来人家好好的，我一去人家都打起来。你在人际关系你需要和睦，耶稣能不能补足这一块？能。所以说你亏去了哪一部分，耶稣都可以补足，这是你。需要的，也是他所需要的，是不是？整个所有的全人类都需要，每一个人亏缺的部分都不一样。但首先，神要先把你生命的部分给你补上了。如果你都没有耶稣的生命，给你全世界，你不还是没有什么呢？耶稣怎么说的？人若赚得全世界，却赔上自己的性命，有什么益处呢？他能拿什么来换取自己的生命呢？所以耶稣先要解决你最重要的事情是什么？你的生命问题。今天世人已经意识到这个事情了。过去的时候有很多的新闻里面给我们报道了，很多人很有钱，年轻轻死了，得病死了，意外死了，人们说：“哎呀，好可惜啊！”所以人们就说了：“生命只有一次啊，所以要珍惜我们的生命。”你看，在这个世界当中，人是不是越来越注重养生，越来越注重保健？原因是什么？生命当中有缺乏，他怕死，他没有办法解决这个问题，只能透过专家的意见啊、哦，我多跑步啊、哦，我多这个心情舒畅点，这样就能好了。可是你能这样解决你生命的问题吗？不能，你的生命需要被耶稣拯救。阿门。被耶稣拯救，所以耶稣来了之后，你看他在各城各乡，先是用他的话语去教训人，然后宣讲天国的福音。天国里面有你所需要的所有的一切，你的生命将来是要去那里的，阿门。所以今天你们可以给那些不信的人讲，你信耶稣是耶稣要补全你生命当中的缺乏。补全你的生命，也补全你的生活，阿门啊！没有一个人不愿意爱这位主的，因为耶稣看我们流离困苦，困苦流离，他怜悯我们，他愿意帮助我们，愿意来拯救我们。分享第二点，只有无罪的才能拯救有罪的。那假如两个人都有罪，谁能代替谁的罪？谁也代替不了啊！所以，世人救不了我们，你身边的人也救不了你，你的父母救不了你，你的孩子也救不了你，唯有耶稣可以拯救我们。看一段经文，《哥林多后书》的第五章十八到二十一节，一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好。又将劝人与他和好的职份赐给我们，这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好，神使那无罪的替我们成为罪，好像我们在他里面成为神的义。这段经文大家很熟悉吧？一切都是出于神，这里的意思是你被拯救是神向你抛出了橄榄枝。大家知道了吗？是神乐意来救你，所以他差了自己的儿子耶稣来寻找你。寻找你的目的实际上很简单，就是为了祝福你。如果你连生命都没有。谈什么祝福呀、啊？所以一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好。所以你给告诉世人一个美好的见证，就是圣诞节当中主角就是耶稣，借着耶稣，你跟天父之间和好了。和好了是什么意思？你跟他不再做仇敌了。你可以领到他所有的祝福了，阿门。这后面说的是，又将劝人与他和好的职份赐给我们。这句话的意思是，我们去传福音，我们告诉世人的是，今天你若信耶稣，你就跟天父之间和好了，你就被天父称为义人，你可以拥有艺人的祝福了，阿们。十九节也是告诉我们，这是神所做的，不将他们的过犯归到他们身上。弟兄姊妹，这就是很多人一直想问的问题：信耶稣到底我能得到什么好处？弟兄姊妹，是不是你身边有很多人问你这个问题？我信了耶稣，我能得到什么好处、啊？就把这节经文给他：不将他们的过犯归到他们身上，这是什么意思呢？按照我们自己所行的那个行为，我们领导的一定是咒诅，对吗？可是神说了，我不把这些咒诅归到你的身上，你相信我，我就可以做到这一点。所以过去的时候，有一个人就说了：“信耶稣能给我钱吗？”有一个弟兄，他也很苦恼，说：“哎呀，面对这样的人，我该怎么回答他呀？”有一天，神亲自启示了他。神给他看了这个眼睛，他知道了，说：“我知道了，信耶稣就是给我钱的。”那那个人说了：“给我讲讲，你看啊，我信了耶稣之后啊，我每天活在基督的爱里边，我每天为自己祝福祷告，我不得病了，是不是？我挣钱了，我每天为我的老母亲祷告，为我的老父亲祷告，他们俩身体可好了，八十多岁的老太太了，跟年轻人一样的健康。”我是不是挣钱了？有人说啊，我心耶稣我能得着什么呀？我心耶,耶稣能给我钱吗？如果你的家人一辈子在基督里边不得病，你知道你赚了多少钱吗？这是不是其中的一部分？是的，所以弟兄姊妹，我们有很多人总是说我能得到什么？我能得到什么？谁说我知道你的心思是什么，我不将你的过犯跪到你的身上。按照你那个诡诈的心思，啊，你早被别人骗多少回了。可是呢，我每次都保守你了，你是不是赚了，弟兄姊妹？按照你现在这个放纵的样子，你早都掉到别人圈套里面多少次了？你多少次都在疾病当中了？可是我保护了你，神不将你的过犯归到你身上，你难道还不是赚的吗？还有呢，你的生命是不是被耶稣拯救的？你说：“按照我们这个样子，我们拿什么给耶稣说主啊？我配得你拯救，你就该救我。没有一个人有资格跟我们的天父说这样的话语。但是，因为他爱你，他就是这样来拯救了你。今天我们作为耶稣基督的使者，我们也要这样去告诉还没有信耶稣的人：来吧，来相信这位主吧。他来寻找你，他要祝福你。阿门，让你得到他的生命。”让你在他的生命里边得着丰盛。那首先，神要怎么救我们呢？二十一节，神使呢，无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。在这里，其实给我们说的非常的清楚，耶稣是无罪的，只有无罪的才能代替有罪的，这是什么意思呢？如果他是有罪的，他也活在咒诅当中，他又如何能给你祝福呢？耶稣是不是无罪的？你们从哪里知道耶稣是无罪的？圣经上哪里说的？一起来看一下。今天我们读的本文，正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕。”只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。阿门，弟兄姊妹，天使对约瑟在梦中显现的时候给他说的这些话语，已经证明了耶稣的这个身份。他从哪里来的？他所怀的孕指的是玛利亚，对吗？玛利亚所怀的孕从哪里来的？从圣灵来的。那当时约瑟是想偷偷的把他给秀了。约瑟是想，这个孩子从哪儿来的？从某一个男人来的。如果玛利亚肚里的那个孩子生从某一个男人而来的，那就是有罪的生命。这个世界上只有这两种人：第一种，从男人和女人的生命生下另外一个生命；只要是从这个里边出来的生命，都是亚当的生命。都是有罪的生命，阿门。另外一种也只有一个人，那就是从圣灵而生的，就是我们的耶稣了。所以耶稣没有经过亚当那样的方式来出生，就足以证明他是无罪的，阿门。他从圣灵而来的，这个问题我们能想明白吗？你们能相信吗？可你给别人能说得明白吗？神的话语成了一个人，他的名字叫耶稣。我们中文圣经叫做“道成了肉身”，这是神的大能。人能不能做到这一点？今天世人的科技再发达，能不能凭空造出一个人来？造不出来，是不是？你甭管说现在的什么试管婴儿啊，什么什么，他是不是都是从亚当那个体系里边出来的？除非你给他说行了，用空气造个人出来吧，用泥土捏个人出来吧，他造不出来的。所以我刚才说了，只有这两种方式能出来人。第一个从亚当的体系里边，第二个从基督里边，神的话语成了一个人，名字叫耶稣。这是神的大能，是超越人的思维和能力的。所以圣经上用一个词叫做救主的，给你们生了救主。今天。他生在大卫的城里边，我们今天称这个为圣诞圣,圣是什么意思？不一样，这就是圣的意思啊，跟别人出生方式不一样，跟别人来的方式也不一样啊，那是耶稣，神用话语创造这个世界，这点你们相信吗？那你说神用他的话语造成一个人，这很难吗？太简单了，你只要相信这个世界是神所造的，那么神能造出一个人来，这没什么难事约翰福音的第一章，十四到十六节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰为他做见证，喊着说：“这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。”刚才我给大家解释了什么叫道成肉身。简单来讲，神的话语成了一个人的样子，然后住在我们的中间，他的名字叫耶稣，阿门。只不过他的出生的这个顺序跟正常的孩子没什么区别，怀孕将近十个月，然后出生，然后慢慢的长大，是这样一个次序啊。但是你透过耶稣。虽然我们跟耶稣长得都差不多，可是你会发现，耶稣活出来的生命，那不是一个亏缺的生命，那是一个圆的生命，是一个充满的生命。阿门。所以这里边用了一个词叫“充充满满的”，有恩典，有真理，意思是在它里边充满了恩典和真理。我们也见过它的荣光。换句话来讲，在这个世界上。最成功的人那就是耶稣。你仔细再想想看，世人有哪一个超过耶稣的？你说你有能力，好，耶稣的能力是不是最大的？他的能力到了什么程度了？你们仔细看四个福音书里面怎么记载耶稣的能力的：让死人复活、医治病人、安慰人、劝勉人，是不是这些都能做到？那如果今天我们有这个能力，你还怕什么？是不是已经最大的了？地位呢？你说耶稣要想在这个世界上称王难不难？你看五饼二鱼之后发生了什么事情？那群百姓是逼着耶稣做王啊！你们知道什么叫逼着他做王吗？是耶稣不想做王，那群人死活非得让耶稣做王，对吗？再想想看，现在的世人是怎么做的？特别自己想当王啊！你们必须听我的。我是你们的老大，你看是不是都这样的？耶稣正好反过来，他不想当王，那些人逼着他当王，原因是什么？里边的能力，他是一个圆满的生命，不像我们是一个亏缺的，因为我们那方有缺乏，所以我们特别希望从人那里能得到补足。耶稣不是这样的，所以如果一个人在地上啊能活出像耶稣那个样子，他已经是一无所缺了，他也不需要别的了，而且呢。他能常常给别人。十六节说的是从他丰满的恩典里，什么叫丰满的恩典？没有缺乏嘛？你看看我们现在坐的人有没有缺乏？没有一个人说自己没有缺乏的。遍眼望去，世界上除了耶稣，其他任何人都是有缺乏的，只是他缺乏的我们不知道是什么而已。但是耶稣是丰满的，丰满的意思是什么呢？他任何时候都没有缺乏。当一个人没有缺乏的时候，他就乐意去供应别人。所以这里面说的是，从他丰满的恩典里，我们都领受了。现在想想看弟兄姊妹，让你信耶稣是为了让你干什么？领受耶稣丰满的恩典。阿门。有人说了，这还不简单吗？我愿意信耶稣，这就对了。你愿意信耶稣，这就是耶稣要给你的。今天我说的是。他道成肉身来这个世界上寻找你，就是为了要把他丰满的恩典都赐给你。第一个是把他的生命给你，第二个是把他得胜的生活也赐给你。这世上的人不会超出这些了啊。后面说的是，他不单要让我们从他丰满的恩典里领受，而且恩上加恩。恩上加恩是什么意思？希伯来文在这里所提到的恩上加恩，实际上是。有四个字母组成的，第一个是伸开的手，手的里边就是 n 点，然后这个钩的最后还是 n 点，意思是什么呢？当神伸出手的时候，下面是 n 上加 n， 意思是一个 n 点连着一个 n 点。这句话怎么样用到我们切实的生活当中？我们怎么理解呢？很简单，当这个 n 点你使用完了，下一个已经预备好了，这跟我们人的想法又恰恰相反了。我们总觉得说都来吧，都给我吧，这样我看着舒服。神不是这样的，神是给你一个，你享用完了再给你一个，让你永远没有缺乏。哈利路亚！所以在耶稣基督里边，神是这样样来赐给你丰盛的生命，也让你的生活是永远没有缺乏的。当我们信耶稣的时候，我们就是从神而生的，我们的最。已经被耶稣在十字架上流出宝血都担当了。神称我们为一人。你现在确定你是艺人吗？看这段经文，《约翰福音》第一章十二到十三节：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从神生的。”问大家一个问题：你确定你是从神生的吗？真的吗？有人说不啊，我从我妈那儿生的呀，我从亚当生的呀。如果你确定你是从那儿生的，那你还是个罪人，因为这里面说的是，当你信耶稣的时候，他就赐给你权柄，让你成为了神的儿女。阿门。后面这些都是给你的啊。这些人不是从血气生的，弟兄姊妹知道什么是血气吗？从亚当生的。这些人不是从情欲生的，跟前面的一样。情欲是什么意思？是我们自己里边的东西，我们努力的结果。阿门。亚伯拉罕有两个儿子，一个叫应许之子以撒，另外一个是谁？以实玛利。以实玛利就是从血气生的，从情欲生的，也是从仁义生的。亚伯拉罕一看自己的妻子快不行了，这个生不出孩子了呀。所以呢，他气的也觉得说啊，好了，你跟我的使女一块生吧，人家年轻美貌，跟她生好了。那么，如果神的应许的子孙从这个女人出来，那怎么能彰显出神的能力呢？是不是世人都可以做到？你随便找一个年轻的女人跟亚伯拉罕，她都能生出孩子呀，这就显不出神的能力了。所以以实玛利很明显从血气、从情欲、从仁义而生的，但是从神而来的什么意思呢？超越了你的想象，那是神做的。就像我们一开始所讲的，一切都是出于神，那一定是神做的。当亚伯拉罕和撒拉两个人都没有生育功能的时候，一看都老成那个样子了，结果他的应许之子以撒出生了。没有人一丁点的功劳，这就是从神生的。他们，接下来我说，你的生命也是这样的啊。当你信耶稣的时候，你就得救了，你就成为了神的儿女，这就是你是从神生的。你说我没感觉呀？你有没有感觉都不要紧，你得确信，这就是事实。阿门。当你从神而生的时候，神的祝福就在你的身上了，所以你的生命从那一刻开始不再一样了，跟世人不一样了，结局一样不一样。结局也不一样了。我们将来要去哪里？还要去天国的，在地上呢，你可以活出耶稣那样得胜的样式。虽然你活不出来耶稣全部的样式，但一定能活出耶稣其中的一部分。阿门。第三个，我们来分享第三点：他来拯救我们，而不是定罪我们。约翰福音第三章十六到十八节，我们一起来读一下。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。阿门。这是神赐下耶稣的目的。他来的目的是为了什么？十七节说的是，因为神差他的儿子降世，乃是要叫世人因他得救。世人怎么样才能因着耶稣得救？信耶稣，对吗？弟兄姊妹，有人说了，那我怎么知道我到底是信的还是不信的呢？你能不能知道你是信的还是不信的？能。你不知道你身边那一位是信的还是不信的，但你是不是信的，你一定是知道的。真信假信，只有你自己最清楚。所以我们不要做这个判别的工作的用，弟兄姊妹知道吗？你说我看你像一个信主的，别这样下结论。这个事情只有神能做到，阿们。同时也不说我看你就不像信主的，你也不要这样去说，因为信或者不信，从外面不一定能看得正确。十八节说的是信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了。这句话的意思是什么呢？我说的简单一点啊，当我们信耶稣的时候，为什么你不被神定罪了呢？因为你的罪归到了耶稣的身上，神惩罚罪只能惩罚一次。世上是不是也是这样来做的？当这个人罪大恶极，然后啪给毙了。因为他又身上有一百条人命，是不是要毙他一百次呢？一次就够了，他只要死了，是不是所有的罪价就已经还清了？弟兄姊妹，在神那里，神的律法也是如此。不管你过去曾经犯过多少罪，只要你死了，你的罪价就还了。大家明白了吗？那么，弟兄姊妹，我们能不能还清这个罪？两种方式，第一种，你的罪，你死，死了之后被神审判，肉体、灵魂全都死，这就是还清你的罪了。那最后的结局是什么？灭亡啊！灭亡，弟兄姊妹。还有另外一种，你相信耶稣为你的罪死了，所以你就不用死了。这是两条路。我们上次提到了两条路，这又是给大家讲的啊。你选择哪一种呢？要么不信耶稣，自己承担自己罪的后果，灭亡；要么相信耶稣已经为你的罪而死了。所以每次我们到圣诞的时候，我们要知道耶稣来的目的是为了什么？拯救你，为了你的罪去死，对吗？因为只有这样才能还清神他的公义。如果我们相信耶稣已经把我所有的罪都承担了。我现在就代表着耶稣而活着，我就是一人。阿门。你切记，耶稣来到这个世界上就是要拯救你的，不是定罪你的。那么那些人最已经定的，不是因为他们行为不好，而恰恰是因为他们不相信神独生子的名，所以他们最终的结局就是灭亡。可是当你信耶稣的时候，你是什么？你是得永生的人。哈利路亚！耶稣复活以后，向门徒显现，并且告诉了他们，在这个世界上我们要做什么。所以在圣诞节的时候啊，很多人都喜欢去传福音，给别人讲关于耶稣的事情。我们也要正确的去讲啊，不要吓唬别人。看一下《路加福音》24章4 5五到四十节。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说。照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。大家知道怎么传福音吗？要告诉世人，耶稣为他的罪死了，第三天之后从死里复活了，而且要告诉他们，你们要悔改信耶稣，因为。他已经赦免了你所有的罪，这个从耶路撒冷出发，直传到万邦，是不是传福音的内容？耶稣已经给我们说的很清楚了，所以我们不要今天呃加上别的东西，我们就多余了啊，也不要减少了啊，减少就麻烦了。有很多人说了，哎呀，信耶稣就是让你得好处，放心吧啊，你信了耶稣之后，你呃家里边做什么都顺利，呃，孩子不得病，工作顺利。如果你把耶稣死而复活这个事给忘了。那耶稣跟其他的神就没有任何区别了，所以弟兄姊妹，后面的那些确实是，但不是最重要的。最重要的是让他知道耶稣来赦免了他的罪，并且为他的罪已经死了，三天后从死里复活了。当他相信这个的时候，圣灵就会进入他的心里边，他的生命就会完全被更新、被改变。好们，啊，如果我们只给别人讲。信耶稣之后，让他什么事业顺利啊，家庭蒙福啊。他觉得那我信原来那个神也挺好的，我为什么非得信这个呢？”这个世界上唯有耶稣能担当我们的罪，也唯有耶稣从死里复活，唯有耶稣是无罪的。阿、啊、门。感谢赞美主啊！所以这是我们需要传扬的内容。我们要告诉世人的是，他来拯救我们，而不是定罪我们。那么这个信息要讲多久？是只在圣诞节的前后这么讲吗？很多教会就是圣诞节前后告诉别人：“哎呀，耶稣爱你，耶稣不定你的罪的，神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们。”背的可熟了。就在圣诞节前后那段时间讲，圣诞节一过，马上唰一变脸，得遵守摩西律法啊，要不然不得用，要不然了，神随时向你变脸。可是耶稣说的是，你要给世人传的是赦罪的道。什么是赦罪的道？耶稣永远赦免了他的罪，阿门。是不是应该讲这个道理？那么不是圣诞节前后才讲这个事情，而是一直要这样来讲，因为你这样去讲的时候，就等于说让他明白耶稣为他做了什么，他才能够认识耶稣的恩典，才能够有力量起来。战胜罪恶，阿门。看一段经文，《加拉太书》第一章三到四节。愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。你会发现，这是不是神做的事情？那我们能做什么呢？今天很多人总是担心说，说我今天信了耶稣，可是如果有一天我犯罪了，我又犯错了，神就啪，又把我撇了一边去了，不要我了，我又不得救了，是这样的吗？请记得，你是被拯救的人，什么意思呢？什么叫做被拯救呢？就是你愿意让耶稣来救你。那么主动方是谁？是耶稣还是你？没错，你说我我愿意让耶稣来救我，好，那么耶稣现在伸出手，把你从罪恶当中救出来，你就在耶稣的手里边了，对不对？你是一个被拯救的人，耶稣才是那个主动方。也就是说，你能不能失去这个救恩，重点不在于你，而在于哪儿？耶稣、啊，耶稣，除非他放手了，你才能够掉到救恩之外。可是耶稣怎么说的？没有一个人可以从我手中把你们夺取。那意思是耶稣抓的可牢了。魔鬼能不能把你从耶稣手里夺走？死亡能不能夺走？疾病能不能夺走？都不能啊！刚才我们放来那首诗歌《不能隔绝的爱》，什么能够让你跟神的爱隔绝呢？都不能。那么既然不能，你有什么可担心的呢？当你得救之后，你要相信。我一直在耶稣基督里边，所以我拥有他的恩惠平安，这是从我们的父神并耶稣基督赐给我的。阿门。第四节说的是，基督照我们父神的旨意为我们的罪舍己。刚才我们提到的是生命，现在提到生活。当你在生活当中发现自己又犯罪了，怎么办？啊，主啊，可怜我吧！我怎么这么悖逆呢？我不配做你的儿子。哎，有点像小儿子的样子啊。父亲心里面是这么想的吗？不是，在父亲的心里边，儿子一直都是儿子，只不过现在犯错了而已，但是仍然是儿子。阿门。所以在生活当中，当你发现自己软弱了、跌倒了、犯罪了，你仍然要记得你是天父的儿子。你要做的事情是什么呢？悔改，转向你的方向。转向耶稣，转向我们的天赋，他能救你脱离这罪恶的世代，他们在疾病当中，耶稣能不能救你？所以你要把你的目光从人的身上、专家的身上转到耶稣的身上。当你转向的时候，耶稣才能够把他的话语给你，把他的信心给你，把他能力给你，你瞬间就得着了。当你的生活中遇到问题的时候，遇到难处的时候，要转向耶稣，这就叫做悔改。阿门，他能救你脱离这罪恶的世代。前几天的时候，一个弟兄说了：“哎呀，你看现在这个世界，这个人心都这么邪恶啊！这个我还是不结婚了吧，因为我觉得不一定能碰到一个能跟我过一辈子的。”你说你这样想，你怎么能够有安心去经营你的婚姻呢？除非你相信，在耶稣基督里边他能够救我脱离这。罪恶的时代，哈利路亚！所以弟兄姊妹一定要相信，任何时候耶稣来是救你，他寻找你，拯救你，为了要把他的祝福赐给你。就算周围再昏暗，你要相信耶稣的光一直都在你里边。你们还记得埃及吗？在埃及地的时候，其他地方。全都是一片漆黑，但以色列人的家里边是有亮光的。这个世界可能有一天会越来越黑暗，你周围的人人心黑暗，人心狡诈。可是呢，在基督里边，没有人能夺去你的祝福。你要做的事情就是，主，啊，我愿意让你来救我，我相信你的恩惠平安在我的身上，这就够了呀。最后，我们看一段经文。路加福音十九章九到十节，用这段经文，你们这一周可以作为默想。耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙，人子来为要寻找拯救失丧的人。”这是耶稣对撒该所讲的话语。撒该在世人眼里边都是一个罪人，是一个活得非常糟糕的人。人都不愿意亲近他，不愿意跟他有来往。可是耶稣接待了他，并且耶稣说：“因为你相信我，今天救恩就到了你的家里边。你就是亚伯拉罕的子孙。”其实，耶稣告诉撒该的这个意思是：你可以承受亚伯拉罕的祝福，可以承受亚伯拉罕跟神所立的那个约里边的祝福了。人子来为要寻找什么样的人呢？失丧的人。就回到我们一开始所讲的，有缺乏的人，有亏缺的人。那么世人每一个人都有亏缺，你也可以说每一个都是世上的人。每一个人都需要耶稣，阿门。所以你们是福音的使者，弟兄姊妹，你要把这个好消息告诉给世人。我们通常来讲，福音就是好消息，好消息是个希腊文。你可以把这个好消息告诉他们。就是耶稣不再定他们的罪，耶稣愿意来拯救他。他道成肉身来到这个世界上，就是为了来寻找他。只要他愿意接受耶稣，耶稣可以完全来接纳他，阿门。并且耶稣能够拯救他，因为在最后的时候呢，我们今天读的本文一开始的时候，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。在耶稣还没有诞生的时候，天使就已经给他定好了名字。就是耶稣，耶稣的意思是什么呢？因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。哈利路亚！自己的百姓什么样的人呢？愿意相信耶稣。你只要说我愿我愿意相信耶稣，你能拯救我，你有这个信，耶稣就能把你从罪恶当中救出来。哈利路亚！所以让你的生命当中充满耶稣的话语，让你的生活当中充满耶稣的话语。神的祝福就必然会淋到你的身上，你也会像耶稣一样在这个世界上，在凡事当中得胜。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们。耶稣道成肉身，为了来寻找我，他要把他的生命赐给我，并且要让我得着他丰盛的生命。他寻找我，就是为了要赐福给我。让我知道，今天我在基督里边才会拥有真正的丰盛，真正的丰满。因为耶稣，你是丰满的。谢谢你这样来拯救了我，帮助了我。主啊，谢谢你，请你带领我的生活，让我在生活当中能够经历到你的话语。我相信你的话语是确实的。每一次当我遇到问题的时候，我愿意回转向你。谢谢你，天父，请你也赐给我力量，让我去做着福音的使者，把这个好消息告诉给我身边的人，让他们也进到基督里边，蒙受你的祝福。感谢赞美你，因为主，你实在是太好了。主啊，在新的一周开始的时候，请你带领我，让我在生命当中，在生活当中能够遇见你，经历你的丰盛。奉主耶稣的名祷告。阿门。